0: vers l'Overwatch League. Pour cette septième vidéo, intéressons-nous à la franchise du grand Est américain, Boston Uprising. Comme toujours, je commence par vous présenter la structure derrière cette franchise des Uprising. La franchise des Boston Uprising fait partie des 12 équipes de la saison inaugurale de l'Overwatch League. Annoncée dès le 12 juillet 2017, elle est détenue par l'homme d'affaires américain Robert Kraft, via le groupe du même nom. Depuis son diplôme de l'université d'Harvard en 1965, ce dernier n'a cessé de développer des activités commerciales dans de nombreux domaines. Pesant près de 6,9 milliards de dollars à titre personnel, d'après Forbes, Robert Kraft a notamment consolidé ses activités en 1995 avec la création du Kraft Group. Incluant ses enfants dans l'échiquier, Jonathan, Daniel et David, cette entité commerciale est présente dans des activités de packaging, dans la papeterie, dans le sport, dans les médias, dans le développement commercial, dans la finance, dans l'écologie et le social. Autant vous dire que vous avez là un mastodonte de l'économie américaine, car d'après Forbes, le groupe Kraft fait partie des 90 plus grandes sociétés privées des états unis Mais outre les chiffres, je vais vous donner quelques noms pour vous situer. Les New England Patriots, franchise de football américain 6 fois victorieuse du Super Bowl, la compétition ultime de la discipline. Les New England Revolutions, franchise de la ligue de football aux états unis baptisée la Major League Soccer. L'Ultimate Fighting Championship, ou UFC, la plus grande ligne mondiale en matière d'arts martiaux mixtes, le Gillette Stadium de Foxborough aux États-Unis d'une capacité de plus de 65 000 places. Tout ceci sont la propriété ou en départ détenus par le groupe Kraft. On peut dire que le monsieur derrière les Boston Uprising est plutôt solide sur les appuis. Maintenant que je vous ai présenté la structure et notamment le groupe Kraft, il est temps de passer à ce roster. Et comme toujours, on commence par les joueurs DPS des Boston Uprising pour 2020. Nous commençons avec le seul joueur néo-zélandais à l'heure actuelle de l'Overwatch League. Kelsey Bers, dit Colorex. Le jeune DPS spécialisé dans les héros de type hitscan, œuvre depuis 2019 au sein de la franchise des Boston Uprising. Mais revenons au tout début de sa carrière, aussi loin que ce cher Leekopédia nous est donné de voir. Nous sommes alors en 2017. Du haut de ses 20 ans, le jeune Colorex commence son aventure comme beaucoup de joueurs, avec diverses tournois hebdomadaires et autres éditions uniques. Il côtoie des personnes prometteuses comme Purge, futur joueur des Clockwork Vendetta, Faith, l'actuel assistant coach des Los Angeles Gladiators, et globalement, il ne se fixe pas encore dans une équipe durant de longs mois. Ce fait va toutefois être rapidement corrigé vers la fin de l'année 2017. Colorex a rejoint la structure australienne Masterminds GC au travers de son second roster, les Masterminds Blue. Il est temps pour lui de se confronter à l'Open Division Australie et Nouvelle-Zélande, l'entrée du paf to Pro, chose qu'il réalise avec de beaux résultats. Une première tentative se solde par une deuxième place, la suivante par une grande victoire. À ce moment là, les containers ne sont pas encore installés, mais 2018 arrive changeant complètement la donne sur ce point précis. Masterminds GC restructure ses effectifs et revient à un roster principal sur Overwatch. Les Masterminds Blue sont fusionnés avec la line-up principale. Cette fois-ci, rien n'empêche notre bon Colorex de gravir les échelons. Il débute avec une quatrième place en Open Division, continuant sur sa lancée avant de disputer sa toute première saison de Contenders Australie de sa carrière. Et l'on peut dire qu'il est encore une fois en réussite. L'équipe se hisse jusqu'en grande finale face au Sydney Drop Beers, autre structure importante de la scène australienne. Si les Masterminds les avaient battus 4-0 en phase de poule, l'inverse se produit, privant Colorex d'un titre majeur dès sa première saison. Ce dernier peut malgré tout se rassurer. Par ses performances, il a tapé dans l'œil de son rival, et rejoint justement les Sydney Drop Bears à l'occasion d'une deuxième saison en Contenders Australie. Un choix payant puisque l'équipe semble invincible. Sydney Drop Bears gagne tous ses matchs de poule, ne perd aucune carte et finit par remporter les playoffs avec seulement deux cartes concédées sur l'entièreté. La domination est totale, tout comme la consécration. Dans la lignée de cette victoire, Colorex entend au loin les sirènes de l'Overwatch League et Boston ne tarde pas à se rapprocher de lui. Il embarque pour l'élite lors de la deuxième saison de la grande compétition. En revanche, s'il était porteur d'une certaine dynamique de victoire en Australie, il ne parvient pas à l'emmener avec lui. La saison est très rude pour des Boston méconnaissables. Ils finissent avant dernier de saison régulière malgré des débuts convaincants. Un triste destin pour un joueur talentueux qui aura à cœur de prendre sa revanche en saison 3. Toute nouvelle recrue sur la ligne de DPS des Boston Uprising, Min Taeri, e dit Jerry, est prêt à cliquer sur des têtes. Le jeune joueur de 18 ans élève cet élément au rang d'art, et ce depuis quelques années déjà. Toutefois, son histoire n'a pas commencé de cette façon. En 2019, alors qu'il dispute ses toutes premières compétitions officielles avec XS Gaming, structure coréenne, on le retrouve dans un autre rôle, celui d'Off-Tank. Il côtoie des Glister, futur DPS des London Spitfire, des Creative, futur support des Seoul Dynasty) et les accompagnera avec sa Diva pendant deux saisons d'Open Division Corée. Si la première se solde par une troisième place, la seconde lance l'ascension du paf to Pro, avec une première place qualificative pour les Contenders Trials. Toutefois, il ne continuera pas à jouer sous cette bannière. Xis Gaming, la structure dans laquelle il œuvre depuis quelques temps déjà, signe un partenariat avec MetaAthena et la rejoint intégralement. Un changement qui voit un mercato très actif et initie la transition de Jerry au rôle de DPS. Les Contenders Trials scorés de la saison 2 2019 marquent ainsi les premiers pas en compétition officielle de ce nouveau DPS prometteur. Avec une deuxième place à l'arrivée, Meta Athena se retrouve ainsi qualifiée pour les Contenders. Elle continue de s'étoffer avec de nouveaux joueurs, mais se voit contraint de s'incliner dès la phase de poule, marquant la fin de l'aventure pour toutes et tous. Tous Non, un jeune DPS du nom de Jerry résiste encore et toujours à la défaite. Ce dernier vient de recevoir l'offre des Boston Uprising pour le recruter en vue de la saison 3 de l'Overwatch League. On termine avec une autre recrue de Boston pour cette saison 3. Dion be Sang Beom, dit Munchkin. Voici un des gros clients de ce mercato, tant le DPS sud-coréen est particulièrement connu pour ses performances en toute première saison d'Overwatch League avec Seoul Dynasty. Mais savez-vous que ce dernier est un des vétérans de la scène coréenne et faisait partie des joueurs composant la toute première saison de l'Apex Pour étudier tout cela, il faut remonter à l'année 2016. Munchkin a 19 ans et fait partie de l'équipe des Rhinos Gaming Titans, ancêtre des Rhinos Gaming Wings. Il fait là ses premiers pas compétitifs connus dans l'esport d'Overwatch et fait la dure expérience du terrain. Son équipe se retrouve en phase de poule avec Africa Freaks Blue et Rogue. Autant dire que c'est un enfant de 6 ans qui affronte un adulte de 20 ans, ce n'est pas équilibré. Loin de se limiter à cet obstacle, on retrouve Munchkin en 2017, avec cette même line-up en lice pour tenter d'accéder à la saison 2 de l'Apex avec l'un des tournois qualificatifs de l'époque, l'Apex Super Week. D'un rien, l'équipe échoue une fois de plus à rester dans l'élite coréenne. Quelques mois plus tard, il est temps de retenter sa chance cette fois-ci dans la version Challengers d'une apex approchant petit à petit de sa fin de vie avec l'arrivée du paf 2 pro Munchkin n'a pas bougé de son équipe Rhinos Gaming Titans et côtoie même un certain Levi, futur assistant coach des Paris Eternal qui marque là sa dernière expérience en tant que joueur au rôle de support. Toutefois, malgré cette détermination, l'échec est de nouveau au rendez-vous avec une 7ème place qui ne satisfait personne. Mais au-delà des résultats, Munchkin a tout de même eu le temps de démontrer son talent. Un timing parfait pour s'aligner avec les toutes premières éditions des Contenders de ce milieu d'année 2017. On retrouve alors le DPS sud-coréen en Europe au sein de Laser Kittens. Une transition brusque qui lui permet de rencontrer et de jouer aux côtés de nombreux joueurs européens, comme l'anglais Kib, les portugais Grey et Mosasar. L'équipe se révèle sur et en dehors du papier pour arriver en demi-finale où elle s'incline face à l'un des titans européens de la période, E-United. Ce premier résultat majeur pour Munchkin aura un effet catalyseur sur la suite des événements. Par ses prouesses, il est recruté au sein de la grande équipe coréenne des Lunatic Eye, mais n'aura le temps de jouer qu'un seul tournoi remporté avec eux. Car comme vous le savez, à la fin de cette année 2017, l'Overwatch League est dans toutes les têtes et c'est l'ensemble du roster qui se voit récupéré par la franchise des Séoul Dynasties. S'ensuit alors pour Munchkin, une première saison remarquée, et une deuxième saison en demi-teinte. Il finit par une période d'inactivité chez Séoul, marquant plusieurs mois de pause, et réapparaît lors de ce mercato en direction de Boston. L'heure est à la rédemption pour le jeune joueur sud-coréen, et ses capacités ne doivent pas être sous-estimées. Un détail à savoir sur le bon Munchkin, que nous apprend des interviews des joueurs de Séoul, c'est que ce dernier est sujet à la ténocinovite, l'ayant empêché de s'entraîner aussi régulièrement qu'il l'aurait souhaité à l'époque de Dynasty. Pour vous donner une définition, j'en appelle à ce bon vieux Doctisimon. Les tendons sont des tissus fibreux, résistants et élastiques qui arriment les muscles aux os. Leur rôle est de permettre les mouvements du corps. Certains coulissent dans une gaine synoviale remplie de liquide, la synovie, qui lubrifie les articulations et protège les tendons des frottements. Lorsque la production de liquide synovial est insuffisante, le tendon n'est plus assez lubrifié et la répétition des frictions pendant les mouvements provoque une inflammation de la gaine synoviale. On parle de ténosynovie. Après vous avoir parlé des joueurs DPS, il est temps d'attaquer les joueurs Tanks de cette line-up. On ne peut pas présenter les Boston Uprising sans parler de Cameron Bosworth, plus connu sous le pseudo de Fusions. Le main tank britannique est devenu la figure emblématique de la franchise, notamment par l'énergie colossale qu'il peut dégager lors des matchs. Heureuse coïncidence, ou véritable référence, mais l'une des équipes qu'il a forgées s'appelait Nerd Rage. Reprenons depuis le début. Nous sommes en 2016 et Overwatch fait ses premiers pas dans le paysage du jeu vidéo compétitif. Sorti le 24 mai, le titre de Blizzard n'a pas tardé à faire des émules à travers la planète et les premières compétitions se mettent rapidement en route dans chaque pays ou région du monde. Le Royaume-Uni n'y fait pas exception et un certain Fusions fait partie de ses pionniers. À la fin de l'année 2016, il apparaît dans plusieurs équipes dont une en particulier, la Potato Team. Celle-ci évolue rapidement sous un autre nom en janvier 2017, Nerd Rage, structure britannique reprenant le roster dans son intégralité. Si votre mémoire est bonne, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ces équipes, notamment lors de ma vidéo sur les Paris Eternals. Car oui, Fusions, alors âgé de 18 ans, y côtoie le futur off-tank de Paris, Smex, son compatriote. Ensemble, ils arpentent tout au long de cette année 2017 les Go for Overwatch et autres compétitions européennes de l'époque organisées de manière hebdomadaire. Justement, à la toute fin de cette période, la petite anecdote est que Fusions fera une participation à une Go for Overwatch avec plusieurs de nos joueurs français. Le DPS Zeke, l'off-tank Poco et le support Kib. Mais à présent pour le main tank britannique, il est temps de se tourner vers les nouvelles résolutions de l'année 2018. Celle-ci apporte un vent nouveau de compétitions à conquérir, le PAF to Pro. Il entre alors au sein de l'équipe académique des London Spitfire, les British Hurricanes, et marque les esprits dès ses premiers pas en Containers Europe. Son équipe et lui l'emportent en grande finale face à l'ogre finlandais de Giganti, marquant ainsi le premier titre majeur de Fusions de sa carrière. Une joie pourtant de courte durée. En effet, la saison suivante, Hurricane est méconnaissable. Le roster n'est plus aussi dominant qu'auparavant et s'incline dès les phases de pool. Pire, c'est le passage obligé par la case Trials. Une passe difficile que toute équipe peut connaître à un moment de sa vie et qui forge le caractère. Dans le cas de Fusions, il ne faut pas l'énerver. Et les Trials subissent son courroux. British Hurricane marque 7 victoires en 7 matchs à faire classer, qualification sécurisée. Ses performances en Europe valent même au Main Tank de se retrouver en équipe nationale de Grande-Bretagne, en remplacement de crisper avec qui il ira jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde pour clôturer de la plus belle des manières l'année 2018. Avec une notoriété croissante et de bonnes performances, le cocktail est d'ailleurs au goût des résolutions de l'année 2019 qui s'ouvre alors. Fusions est recruté en two-way contract par Boston Uprising. Il joue d'abord les containers d'Amérique du Nord pour se mettre dans le bain, mais après une saison et trois mois passés dans cette nouvelle équipe, il est appelé à devenir permanent en Overwatch League, à la suite du départ de Gamzu pour Shanghai Dragons. Malgré une saison compliquée avec Uprising, Fusions s'est imposé comme l'un des main tanks les plus redoutables de l'élite. Si la franchise retrouve la stabilité dont elle a besoin pour libérer son plein potentiel, le retour du jeune britannique pourrait être encore plus tonitruant que ses communications vocales en jeu. Nous arrivons à la nouvelle recrue européenne de Boston, au poste d'off-tank, Thomas Brusen. Le jeune joueur venu des Pays-Bas fait partie de nos talents européens, ayant été recruté durant ce mercato de l'Overwatch League. Surtout, Brusen, c'est un joueur qui n'a cessé d'évoluer au plus haut niveau européen depuis plusieurs saisons maintenant. Tout commence pour lui en 2017, où les Go for Overwatch Europe lui tendent les bras. Il tente sa chance comme beaucoup d'autres et va connaître un grand nombre d'équipes, près de 9 en une année. Mais un petit détail vient se glisser dans le CV. À la toute fin de l'année 2017, l'une des premières saisons d'Open Division Europe prend place et Bruxelles est de la partie. Il monte dans le classement et traverse les étapes jusqu'à être stoppé en playoff par une équipe en particulier, Angry Titans. La suite de l'histoire ne va pas tarder à s'écrire et faire un clin d'œil à cet adversaire d'un soir. Arrivé à la moitié de l'année 2018, le PAF 2 Pro est bien plus implanté et laisse place à son ascension. Bruxelles est alors un membre de la structure One Point, une équipe qui ne va pas tarder à se faire connaître sur la scène européenne. Celle-ci gravit les échelons, arrivant 3ème d'un Open Division, passe ensuite la barre des Containers Trials pour arriver jusqu'en Containers Europe. Il y côtoie de nombreux grands joueurs européens, tels que le portugais Mausasa, mentionné plus tôt, mais aussi le nouveau DPS des Los Angeles Gladiators, Mirror. Cette première saison dans l'élite se solde par une défaite en quart de finale. Russen a de quoi être satisfait, c'est un bon début. Il récupère avec ça une nomination en équipe nationale des Pays-Bas pour la Coupe du Monde, et nous avons eu l'occasion de le voir lors de la phase de qualification parisienne. Malheureusement pour lui, son équipe est n'ira pas à la BlizzCon. Loin de se lamenter sur cette difficulté, il redouble d'efforts pour une nouvelle saison en Contenders. Cette fois-ci chez Bazooka Papiz. Pour autant, cette dernière compétition majeure pour l'année 2018 ne permettra pas de relever cette fin d'année. L'équipe finit au fond du classement. Nous entrons alors en 2019. Et n'a toujours pas abandonné ses rêves d'aller plus haut dans le paf Tout pro on le revoit gravir les échelons une fois de plus, s'alignant en Open Division pour arriver jusqu'en playoff. S'il ne se qualifie pas avec cette formation baptisée Freefall, il est recruté par Young ⁇ and Beautiful pour les Contenders Trials. La pente ascendante revient et va se confirmer, puisqu'il requalifie les fleurs en Contenders. En faisant ce long, il est également recruté par une équipe dont je vous ai parlé plus tôt, Angry Titans. L'adversaire qui l'avait privé d'une victoire en Open Division plus d'un an auparavant l'intègre à présent dans ses rangs. Il y croise notre coach français, Wraf et retrouve le futur assistant coach grec, Ilka, de Boston Uprising. Il avait d'ailleurs côtoyé par le passé lorsque ce dernier était encore joueur support. La saison est compliquée pour plusieurs équipes, mais les Titans finissent par se sécuriser en containers dans la dernière semaine de compétition. Une fois, il tombe dès les quarts de finale contre certaines tempêtes britanniques. À présent, et après une Coupe du Monde honorable, Brusen est appelé à se présenter dans l'élite, en Overwatch League, pour une saison 3 que l'on espère pleine de succès avec les Boston Uprising. Passons au deuxième main tank de cette équipe de Boston qui n'est autre que Park Minseov, dit Axiom le joueur sud-coréen rempile pour une nouvelle saison dans l'Est américain. Bien qu'il ait manqué de temps de jeu face à la solide position de Fusions la saison passée, les variations actuelles de la méta pourraient lui permettre de faire plusieurs apparitions en saison 3. Mais avant cela, que faisait le bon Axiome, me direz-vous Ce dernier a commencé son parcours dans l'esport d'Overwatch à la moitié de l'année 2017. Il était alors dans l'organisation sud-coréenne KNC VMAX. A l'époque, le jeune main tank tente bien évidemment l'aventure de l'Apex, qui arrive alors dans ses ultimes itérations. Malheureusement pour lui, chaque tentative se solde par un échec, mais on le retrouve tout de même en Apex Challengers, saison 5, la DRDDR. Fort de ses premières expériences, même si absente de tout titre, il ne tarde pas à rebondir et reprendre du service en Amérique. Il est intégré au Toronto Esports, en containers Amérique du Nord. Il y fait la connaissance de Shu, Nero, mais aussi Cruz, des noms qui circulent aujourd'hui du côté des Guangzhou Charge et Paris Eternal. Mais surtout, c'est l'occasion pour lui de se rendre visible et de démontrer ses capacités. Dès sa première saison au plus haut du T2 américain, Axiom et Toronto Esports parviennent à se hisser jusqu'en grande finale, après une saison maîtrisée de bout en bout. Toutefois, en face d'eux se trouve un ogre, Fusion University. Comme j'ai pu vous le présenter par le passé, ce dernier ne va pas manquer de faire tomber des équipes et Toronto n'échappera pas à la sentence. Il s'incline en grande finale de cette saison 1 de l'année 2018. La saison suivante, l'histoire se répète mais à un autre moment de la compétition, les quarts de finale. Axiom peut toutefois se satisfaire de ses résultats plus qu'encourageants et voit sa candidature retenue pour entrer dans l'élite. Toronto Esports étant anciennement l'équipe académique des Boston Uprising, avant que celle-ci ne se transforme en Uprising Academy, il ne pouvait pas mieux tomber pour se rendre visible aux recruteurs de la franchise elle-même. Il intègre ainsi les rangs des Uprising et connaît cette saison difficile qu'il nous a été donné de voir. La mission pour l'année est donc la suivante, reconquérir le palmarès de la franchise. Nous terminons cette ligne de tank avec un off-tank libano-canadien. Walid Bassal dit Moufin. Engagé lors du mercato en two way contract, ce dernier est loin d'être un inconnu des fans américains. Il est en effet un streamer assez suivi dans cette région du monde et arpente régulièrement le haut des classements en mode compétitif. Mais revenons quelques temps en arrière à ses débuts. Moufflin commence son aventure compétitive en 2018 au sein de l'équipe Eminent avec laquelle il prend part à l'Open Division Amérique du Nord. Son ascension du Path 2 Pro est lancée le roster parvient à la quatrième place de la compétition, les qualifiant pour les Contenders Trials à venir. Mais après ce premier fait d'armes, la marche suivante est trop haute. Eminent finit sixième des Trials et se voit éliminé pour la suite des événements. Du côté de Muffin, on ne faiblit tout de même pas. Ce dernier a su convaincre les recruteurs d'Uprising Academy qu'il rejoint à l'oreille d'août 2019, plus d'un an après ses faits d'armes en Contenders Trials. Il participe ainsi à la division Est des Contenders Amérique du Nord, à l'occasion de leur deuxième saison de l'année. Toutefois, le titre n'est pas au rendez-vous, malgré un beau parcours les emmenant jusqu'en quart de finale. Nous retrouvons ensuite Moufin dans ce nouveau contrat en Two-Way pour l'année 2020, lui permettant d'entrevoir la possibilité d'apparaître en Overwatch League et de poursuivre son ascension. Après les DPS et les tanks, on s'attaque tout de suite aux supports. On attaque les joueurs supports avec l'une des nouvelles recrues de ce mercato bostonien, Seo Sang Min dit Meeun Bang. Le jeune support sud-coréen est un véritable produit issu du PAV2 Pro dans sa région natale. Dès la fin de l'année 2018, nous le retrouverons du côté de l'équipe WGS Armament, aux côtés de joueurs comme Gargoyle et Karayan à présent chez Florida Mayhem. Ce dernier tente alors sa chance dans les Contenders Trials Corée pour la troisième saison de 2018. La réussite est au rendez-vous. Myeon Bang et consorts finissent troisième, décrochant leur billet pour la strate supérieure du PAV2 Pro. Ils présentent alors un splendide visage dans l'élite sud-coréenne, puisque nous les retrouvons jusqu'en demi-finale face à l'emblématique Runaway. La défaite est au bout du chemin, mais le parcours en valait la chandelle. Toutefois, la transition des saisons 2018 et 2019 de ces Contenders s'opère et WGS Armament se retrouve de nouveau en Contenders Trials. Alors, je vais vous expliquer la petite affaire qu'il y a derrière cet élément. En ayant terminé dans les 7 derniers de la saison de Contenders précédente et Genji Esports, qui en faisait également partie, ayant reçu le statut d'équipe académique de Seoul Dynasty, WGS Armament se retrouve reversé dans les Trials. Ceci étant donné que les équipes académiques, en 2019, reçoivent une qualification automatique pour les Contenders. Ce n'est toutefois qu'une formalité pour l'équipe de Myung Bang, qui finit deuxième et revient de nouveau dans l'élite sud-coréenne sur Overwatch. Mais pendant ce temps-là, le jeune support a eu le temps de marquer les esprits des recruteurs et est appelé par l'organisation Blast à les rejoindre. C'est alors le début d'une lancée formidable pour Myung Bang, qui enchaîne une finale de Contenders Corée, perdue, face aux fameux éléments mystiques et une finale au Pacific Showdown, là aussi perdu contre ces diables, je le donne en ville, Malgré la présence de ce Nemesis, ces deux éléments sur le palmarès se font plaisir à voir et restent particulièrement honorables. Myung Bang fera encore une saison de Containers avec Blast, arrivant cette fois-ci quatrième de la saison, mais a pu accumuler bien de l'expérience aux côtés d'un certain Kong, dont nous parlions dans les épisodes précédents. À présent, frais et dispo, pour le nouveau défi de l'Overwatch League saison 3, million Bang ne peut avoir qu'une seule idée en tête. Aller chercher enfin le titre majeur qui manque à son palmarès. Clôturons ce roster avec Gabriel Levy, dit Swimmer. Ce joueur support américain est un ancien nageur, qui a participé à plusieurs compétitions dans ce sport. Avec ce background compétitif, et cette discipline, vous en déduirez le lien évident avec son pseudo et son statut de joueur professionnel à présent. Mais aux origines, que s'est-il passé Nous nous retrouvons en mai 2018 où l'Open Division Amérique du Nord propose à de plus en plus d'équipes de tenter l'aventure du PAF to Pro. Swimmer fait partie de ces joueurs qui rêvent un jour d'atteindre l'Overwatch League. Pour cela, il intègre une petite équipe du nom de Kia Esports et parvient jusqu'en playoff. Malheureusement pour lui, l'aventure se termine avec une 9 12 e place. Quelques mois plus tard, une nouvelle saison s'ouvre, et Swimmer choisit de retenter sa chance. Cette fois-ci, on le retrouve du côté de l'équipe The Dogmen Akita, notamment composée d'Optidox, futur coach des Angry Titans et de Toronto Defiant, ou encore Saucy, futur DPS d'Atlanta Academy. Un roster qui réalise une excellente phase régulière avec une deuxième place, mais qui finit par s'incliner en playoff contre la fameuse équipe GOATS, terminant 7ème-8ème. Malgré tout, le bon swimmer a su montrer ses capacités, et Toronto Esports le recrute en octobre 2018. Un mois plus tard, l'équipe se transforme en Uprising Academy, et le jeune support américain ne va plus jamais la quitter. Il réalise une première saison en Containers d'Amérique du Nord, se soldant par une défaite en quart de finale. Et puis 2019 arrive. Ce dernier va connaître la relégation avec l'équipe académique car la première saison de 2019 des Containers Amérique du Nord-Est se passe pas du tout bien. Elle finit 8ème, soit bon dernier et doit repasser par la case Trials. Une mauvaise passe rapidement corrigée puisque cette case sera cochée d'une première place cinglante en 7 victoires pour 7 matchs. Swimmer connaît ainsi toutes les strates du PAF tout pro et a fait l'expérience des montées et descentes qui peuvent s'immiscer dans la vie des équipes. Après une nouvelle saison chez Uprising Academy, couronnée d'un quart de finale, Swimmer entre en équipe 1, accompagnant son coéquipier Muffin dans l'histoire. La différence pour notre jeune support est qu'il n'aura pas de two-way contract et risque bien de jouer bien des matchs sur les bancs de l'Overwatch League saison 3. Il ne manque plus qu'une pièce à l'échiquier, le coaching staff. Vitis Lasaitis, dit Minerol est un coach lituano-suédois de longue date. Après avoir lui-même été joueur dans les prémices d'Overwatch à l'époque de la bêta fermée, ce dernier s'est rapidement orienté vers un rôle de coach. La première expérience notable s'est faite avec Misfits Gaming, au temps des tout premiers Contenders Europe en 2017. Il avait alors mené le roster jusqu'en grande finale avant de s'incliner. Dans la foulée de cette réussite, il fut naturellement introduit en tant que Head Coach de la franchise des Florida Mayhem, détenu par Miss Fitz à l'occasion de la saison inaugurale de l'Overwatch League. Une première expérience dans l'élite qui se solde par une 11 place peu convaincante, suivie d'un début de saison 2 en véritable dancy. Remercié en avril 2019 de Florida Mayhem, on le retrouve à présent à la tête de ses Boston Uprising, revu de fond en comble pour attaquer une troisième saison en Overwatch League. Pour accompagner Mynerol dans sa tâche de head coach, ce dernier est entouré d'un coaching staff composé comme suit. Ilka, ancien joueur puis coach de nombreuses équipes sur la scène européenne, remplira un rôle d'assistant coach. Nous avons notamment pu observer le travail du coach grec lors du passage au sein de l'organisation Winstrike qu'il mena par deux fois en playoffs de Contenders Europe, mais aussi avec Atlanta Academy. Il fut l'un des fers de lance de la qualification pour l'Atlantic Showdown et une grande finale de Containers Amérique du Nord. Ascoft, ancien joueur français qui a évolué sous les couleurs d'Eternal Academy mais également d'HSL eSports, avec qui il décrocha le titre de champion d'Europe en Containers saison 2 2019. Ce dernier opère ici sa transition vers le coaching et remplira le rôle d'assistant coach. Mini Originaire de Polynésie française, qui officie depuis le début de la franchise en tant qu'assistant coach et coach individuel. Il remplit là présent pour une troisième saison dans l'élite d'Overwatch. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Boston Uprising à l'orée de cette nouvelle saison d'Overwatch League. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations que vous recherchiez. Alors Personnellement, je ne vais pas vous le cacher, je suis assez dubitatif sur ces Boston Uprising. D'un côté, j'aime beaucoup les individualités qui reviennent pour une nouvelle saison, notamment Colorex sur la ligne de DPS, Fusion sur la ligne de Tank, ou encore, par exemple, Mini dans le Coaching Staff. Toutefois, il faut reconnaître également que c'est un roster entièrement nouveau qui va se présenter devant nous, et qu'il est donc difficile d'évaluer et d'estimer la synergie collective qui en émanera. Je dirais simplement qu'il y a une certaine confiance dans les jeunes talents, notamment de par leurs expériences passées assez extensives sur la scène Contenders. Beaucoup ont passé pas mal de saisons, quelle que soit la région considérée, et sont également issus de l'équipe académique des Boston Uprising. Un élément pour lequel j'ai beaucoup de respect, car pour moi, la formation en interne au travers de line-up académique rattachée est importante. Ceci en matière d'opportunités pour les jeunes joueurs, tout comme pour les franchises, afin de trouver de nouveaux talents. J'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle équipe en saison 3, étant donné qu'ils vont devoir construire sur la base d'une certaine pression, celle d'une saison 2 catastrophique. En soi, ça peut être soit un poids, soit une force pour notamment ces jeunes talents, afin de prouver leur valeur, mais aussi à ces anciens qui se doivent de racheter l'honneur de Boston Uprising. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise des Boston Uprising à l'orée de cette nouvelle saison en Overwatch League. Et en attendant, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde